0: Sejam bem-vindos a mais um Cafeína, estamos nos aproximando do final do ano, das férias, das férias coletivas e tudo o que queremos saber sobre investimentos neste momento é quem deu mais dinheiro em 2022, certo, Doni?
1: Salve, Sammy Boy! Pessoal, temos aqui... Um levantamento que pega desde o início do ano até o dia 5 de dezembro e mostra os 10 fundos mais rentáveis em quatro modalidades. DI, renda fixa, multimercado e ações. A classificação foi feita com base em dados da Economática e considera a metodologia do guia de fundos produzido anualmente pela FGV. Todos os fundos listados são abertos e destinados ao público geral.
0: Vamos começar pelo mais apetitoso, o fundo de ação, ou melhor, os fundos de ações. Os privilegiados cotistas dos fundos mais rentáveis conseguiram retornos que chegam a 26,2% no período. Seis dos dez fundos no topo estão classificados na categoria chamada de ações livre, ou seja, não têm o compromisso de concentrar em uma estratégia específica. Mais flexíveis conseguem surfar em cenários diversos.
1: O fundo campeão da categoria, o BRB Petrovale, foi criado em 2006 e é destinado a clientes do Banco de Brasília. O aporte mínimo para acessar o fundo é R$ 500. Reais. Seu patrimônio é de 12 milhões e reúne 368 cotistas. A política de investimentos é aplicar 67% dos recursos em ações da mineradora Vale e da Petrobras. O restante do patrimônio é investido em títulos públicos. O alto retorno gerado pelo fundo é consistente quando a gente olha os últimos cinco anos.
0: Já na seara dos fundos multimercados, os cotistas conseguiram rendimentos de até 38,5% no acumulado do ano. O Top Ten da categoria é composto por quatro fundos macro, ou seja, que têm estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos. O Asa Red o XP Macro Plus Dominus e o Vinland Macro 2, além do XP Macro Plus, se destacaram.
1: O fundo que encabeça a lista dos multimercados que geraram mais retornos é o Exploritas Alfa América Latina. Aberto em 2014, ele tem patrimônio de 190 milhões de reais e 3 mil cotistas. Para ter acesso ao fundo, é necessário realizar um aporte mínimo de 5 mil reais. O Exploritas investe na renda fixa e renda variável de seis países do continente. Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colômbia e México.
0: Em um ano da renda fixa, né, a Selic chegou ao patamar de 13,75% ao ano. Os fundos dessa classe de ativos entregaram retorno de até 21,8% no ranking. Nove deles investem mais de 80% do patrimônio em títulos públicos. As exceções são dois fundos do BTG, que podem manter mais de 20% da carteira em títulos de médio e alto risco de crédito, tanto do mercado doméstico como do mercado externo.
1: O fundo campeão da categoria, o Infinity Tiger, alocação dinâmica, foi aberto em 2012 e tem perfil de risco considerado moderado. Para acessá-lo, é necessário aportar no mínimo R$ 500. Reais. Seu objetivo é obter retornos de longo prazo superiores ao CDI, alocando em ativos e derivativos de renda fixa. O patrimônio atinge 139 milhões e tem mais de mil cotistas.
0: E para completar o levantamento, vamos falar agora de fundos Money Market, que são os antigos fundos DI. Indexados, eles são considerados os mais conservadores do mercado, já que sua carteira possui, pelo menos, 95% de investimentos em títulos públicos ou bancários. Nessas aplicações, o investidor obteve até 12,56% de rentabilidade.
1: No topo do ranking, o CA Indosuiz DI Master exige aporte mínimo de R$ reais. Aberto em 1998, ele tem patrimônio de pouco mais de 620 milhões de reais e a sua estratégia consiste em gerar rentabilidade referenciada à variação do CDI no médio e no longo prazo por meio de compra e venda de títulos de renda fixa, públicos e privados, e tanto pré quanto pós-fixados.
0: Nunca é demais lembrar que rankings de fundo são apenas uma referência e não devem ser a única na escolha de investimentos. Afinal, rentabilidade passada não significa Retorno futuro. É sempre recomendado olhar a consistência de retorno de cada fundo em prazos longos, como 5 ou 10 anos, além da experiência da equipe que faz a gestão, principalmente em navegar em diferentes cenários econômicos, incluindo crises e momentos turbulentos.
1: Apesar dos altos rendimentos de algumas aplicações, o ano não foi fácil para a indústria de fundos de investimento. Segundo dados da associação que representa o setor, a Ambima, em novembro os fundos registraram saída de 19,6 bilhões. De reais. Os resgates foram mais expressivos nas classes de renda fixa e multimercados. No ano, o saldo da indústria está negativo em 25,7 bilhões. de reais.
0: E se está difícil para os fundos de renda fixa e multimercados, imagine para os fundos de ações, enquanto os fundos de renda fixa completaram três meses de retirada líquida de recursos, os fundos de ações estão no vermelho há cinco meses. No acumulado do ano, o a principal referência dos fundos que investem na Bolsa, ainda está no terreno negativo, se aproximando da estabilidade.
1: E faz sentido resgatar os recursos agora em um cenário de incertezas? Só se houver necessidade financeira, é exatamente em cenários nebulosos que é recomendado contar com o apoio de gestores profissionais. Além de estarem constantemente monitorando e mudando a carteira conforme o cenário fica mais claro, os fundos conseguem se defender, digamos assim, de diversas formas contra riscos exacerbados e surpresas, algo que é muito essencial em um momento como o atual, no início de um novo governo e constantes ruídos políticos.
0: No caso de fundos de renda fixa, vale resgatar o investimento caso você verifique que o fundo cobra uma taxa de administração alta, que abocane parte relevante né, dos rendimentos, sempre olhando né, o que entrega de gestão frente ao que se paga. Com a Selic em 13,75% ao ano e sem previsão de quando começar a baixar, é sim possível ganhar bons retornos comprando, inclusive, títulos públicos diretamente e títulos privados, muitas vezes por plataformas e corretoras, caso da Nu investe. Então, cuidado se fundos estão com altas taxas. Tipo de fundo que você pode fazer por conta própria só se justifica com uma taxa de administração bem baixinha.
1: Por hoje é só. A gente deseja que você tenha investimentos muito rentáveis em 2023. Tomara, mas não acabou não. Tem ainda o um giro de notícias.
2: A inadimplência de empresas atingiu recorde, segundo o Serasa. De acordo com o indicador da instituição, foram registrados mais de 6 milhões de negócios no vermelho em novembro. A quantidade de dívidas e o valor acumulado delas também registraram recordes históricos. Foram 45 milhões de débitos negativados no período, totalizando 108 bilhões de reais. Cada CNPJ no vermelho tinha cerca de 7 dívidas a pagar. O Bradesco vai pagar 5,9 bilhões de reais em juros sobre capital próprio. O valor complementar corresponde a 53 centavos por ação ordinária e 58 centavos por ação preferencial. Os acionistas que estiverem posicionados nos papéis até 6 de janeiro de 2023 terão direito. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei que reduz o imposto sobre doações e heranças, o chamado ITCMD. Se sancionada, a medida deve piorar a arrecadação do estado. O projeto prevê a redução da alíquota de 4% para 1% sobre a tributação incidente sobre heranças e de 4% para 0,5% no caso de doações.
0: Notícias giradas... Cabe a mim agradecer, aí a companhia do a vocês, agradeço a audiência e, claro, nos vemos no Cafeína e no Invest News. Tchau, tchau.